0: amém irmãos, lembra quando o Senhor falou com Abraão para ele sair da terra dele para uma, uh, uma terra que ele não sabia de onde, onde é porque o Senhor disse assim para ele, sai da sua terra da tua parentela da casa de teu pai e vai para a terra que eu te Hebreus capítulo 11 diz que Abraão saiu sem saber para onde ir Interessante isso, né? Logo à frente, ele chega na Terra Prometida, ali em Gênesis capítulo 12. E o Senhor diz algo muito interessante para Abraão. Muito interessante. O Senhor diz assim para ele: percorre a Terra no seu comprimento e na sua largura. Por que o Senhor disse isso? Porque antes que você tome posse de algo no reino do Espírito, de maneira plena, você precisa se familiarizar com aquilo por dentro. Antes que aquilo seja uma realidade visível, ela precisa se tornar uma realidade invisível sua alma precisa ficar saturada daquilo que você vai viver a ponto de você poder enxergar a situação sem estar lá a ponto de você poder cheirar o bife sem estar na cozinha <risos> a ponto de você poder sentir a altura sem estar dentro de um avião a ponto de você ver Golias caindo sem antes ter lançado a pedra. Então quando Deus falou para Abraão, percorre a terra, imagine, Abraão, Deus fala para ele, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai, e ele foi, pela fé aí quando ele chega lá ele levanta um altar, pipi, papapá, e Deus fala com ele assim, percorre a terra, então querido, quando Deus vai te dar uma bênção, Ele não quer que essa bênção seja temporal na sua vida, Ele não quer que seja algo momentâneo, passageiro, ah eu recebi uma bênção ano que vem, não tem ela mais, Deus quer que essa bênção seja muito mais do que um fruto que você come, Deus quer que ela seja uma árvore, que dê fruto todo dia, entre o fruto e a árvore, quem prefere a árvore que dá glória a Deus? Agora imagine Abraão percorrendo a terra, ele tinha 75 anos de idade, e eles habitavam em tendas Enquanto nós estamos aqui na terra amados Nós moramos em tendas Espiritualmente falando Nós não temos morada certa Hebreus diz que nós somos errantes <risos> Errantes né? você, você não, não tem, Quem anda no espírito Não tem como dimensionar muita coisa amanhã e depois não Só sabe o que Deus está falando com ele agora Vive no agora de Deus Ah, mas está escrito que o Espírito Santo nos anunciará o que há de vir Ok, quando ele fizer isso, você pode saber que o que ele diz vai acontecer Mas você não fica ansioso pelo futuro Porque o presente é bom demais Eu vou repetir isso quem anda no Espírito, não fica ansioso pelo futuro, porque o presente é bom demais. Talvez você foi confrontado com o que eu falei agora, porque você não está se sentindo tão bem assim. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para arrancar essa planta do seu coração. Porque se você não está alegre, é porque a sua alegria está baseada na circunstância e eu não estou pregando uma circunstância, eu estou pregando um contentamento íntimo que vem da presença de Deus, circunstâncias amados, hum. se Satanás olhar para você e perceber que ele pode parar você com um problema, te prepara, porque tem um caminhão de problemas te aguardando lá fora, um caminhão não, uma carreta, depois que você vencer esse, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Head senses. Você não pode se contentar apenas numa circunstância favorável. Mas você precisa aprender a desfrutar de Deus. Desfrutar da sua presença. Desfrutar da sua palavra, do seu ensino, Desfrutar do seu poder, desfrutar da sua companhia, enquanto você está explorando a terra que o Senhor te deu por herança. Levanta a tua mão bem alta e diga assim: Eu sou um explorador. Mais forte, diga: eu sou, um eu sou um explorador do reino dos céus. Eu vou explorar lugares que ninguém nunca foi. Então você tem que estar disposto a andar. Pegar um avião, pegar um carro, entrar para um quarto, procurar alguém que você precisa acertar. Abraçar aquela pessoa, dar um beijo na outra, ofertar em alguém... Comprar o seu relógio de cronômetro, eu não sei, irmão, mas essa terra precisa ser explorada. Antes de Abraão, antes de Israel possuir a terra, Abraão percorreu a terra, peregrinou na terra. Você nunca vai estar num lugar permanente sem antes peregrinar nesse lugar. Você nunca vai estar num lugar permanente sem antes peregrinar. O que é peregrinar? É meditar na palavra. É pegar aquele assunto na Bíblia e tigum. É exercer sua fé naquela palavra de maneira que você possa experimentar aquilo. Peraí, eu ouvi falar da cura. Jesus é o Deus que sara Sim ou não? Agora quantos conhecem esse Jesus? Eu conheço Diferente Uma coisa é eu disser, Jesus, O Senhor é o Deus Que te sara Você conhece ele? Ele já sarou você? Então Deus quer nos tirar Irmãos, por que Deus precisou fazer isso com Abraão? Porque senão irmãos Presta atenção Abraão ficaria com a promessa, mas a promessa não o possuiria, se Abraão não percorresse a terra, no seu comprimento, na sua largura, ele teria promessa, mas ele não conheceria a promessa, é como se Deus falasse assim, ei, vou te dar tudo isso aqui, mas primeiro você vai andar nesse negócio inteirinho aqui, eu vou te fazer andar na terra inteira, antes de você possuí-la, irmãos, Deus é assim, fala para duas pessoas perto de você, Deus é assim, sacode o irmão que está ao seu lado diga para ele, antes de você possuir algo em Deus em via de regra você vai peregrinar nessa promessa você vai se banhar nessa fonte você vai mergulhar nesse rio você vai conhecer Deus naquele lugar aleluia Aleluia! Então esteja pronto. Eu estou pregando para conquistadores. No Espírito. Estou pregando para homens e mulheres de fé. Tanto aqui nesse salão como aqueles que me assistem pela internet estou ministrando para pessoas que não querem mais a religiosidade, não querem mais, não, 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 é que, não é que eles se sentem melhores do que ninguém, não é isso, mas eles não querem mais, a, 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 a vida baseada no esforço próprio, a vida baseada na lei, a vida baseada na justiça própria, que é pior do que a lei, porque a lei caducou, a justiça própria é trapo de imundícia, a lei pelo menos é espiritual, você cumprir a lei, você vai ser salvo. Mas não tenta não. Jesus cumpriu por você. Esquece esse assunto. Deleta. Coloque a tua fé no sacrifício da cruz. Que o cumprimento da lei é seu. Vou repetir. Coloque a tua fé no sacrifício da cruz que o cumprimento da lei, é seu, levanta a mão e diga eu recebo essa palavra, pastor, por que, que o Espírito Santo, está nos ensinando essa palavra essa noite, olha para mim, olha aqui Macaro, olha aqui, obsessão. nós precisamos, ser sobrenaturais, Espirituais, celestiais, incendiados, iluminados, robustecidos no espírito num nível que nenhuma montanha fique no nosso caminho. Mas a incredulidade, infelizmente, muitas vezes, programou a nossa esperança de maneira errada, e por mais que no coração você creia, e você confessa a palavra, você está cheio de sentimentos de que não vai acontecer, você talvez, tem a doutrina, mas a sua esperança está tão mal programada por traumas de infância, por tragédias que você passou na vida, situações que você viveu, e todos nós aqui passamos situações na vida, que nos trouxeram dor, sofrimento, perdas, quantos aqui já sofreram perdas profundas? Né? Todos nós já passamos por perdas, tudo isso machucou a alma, tudo isso feriu a alma, de alguma maneira... E qual o problema? É que se você não sabe tratar com isso, isso vai tomando conta de você como uma praga. E ao invés de você ter uma esperança programada pela fé, você passa a ter uma esperança programada pela incredulidade. É por isso que ele falou assim, Abraão, chegou na terra? Cheguei. vai ficar quieto aí não, você vai percorrer essa terra. Porque enquanto você explora esse lugar no Espírito, eu vou arrancar a incredulidade da tua vida. Enquanto você medita nesses textos sobre cura, eu vou arrancar o medo de morrer da sua vida, eu vou arrancar o conceito de que você é enfermo da sua vida. Eu vou arrancar o conceito de que você é pobre, miserável na sua vida. Você sente que para você nunca nada vai dar certo. Vai dar certo para o fulano. Vai dar certo para o Beltrano. Mas você sente que para você não vai. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: Ei, Abraão! Ou ei, filhos de Abraão, percorram a terra. Percorram a terra. Percorram a terra e o que vai acontecer quando você pega a Palavra de Deus e começa a meditar nela, orar em línguas, adorar, confessar, entregar-se a períodos de jejum, envolver-se com o altar da transformação? Você vai começar a acreditar que aquela terra vai ser sua. Talvez no primeiro acampamento, Abraão olhou assim, uau, é doideira. Aí Sara vira, Sarai né, no tempo, Abrão, Sarai vira para ele e fala, doideira, é o que falo meu velho. Minha véia, mas Deus falou para a gente, percorrer, vamos embora. Aí foi o segundo acampamento, talvez eles ficaram mais chocados ainda, se sentindo assim, isso é impossível, porque eles começaram a ver os habitantes da terra, os reis que moravam ali, os filisteus, eles começaram a perceber todos os habitantes que estavam ali, gigantes que estavam ali, eles começaram a perceber todas as impossibilidades, então, familiarizar-se com a palavra de Deus, é para que as impossibilidades desapareçam do nosso coração, familiarizar-se com a palavra de Deus, é para que as impossibilidades desapareçam do nosso coração, você vai olhar o problema, você vai acreditar, é igual o leão, quando vê um elefante, o leão pensa que pode comer ele, o leão é maluco, mas o leão, olha para o elefante, ele fica, é o meu jantar, mentalidade, e a Bíblia diz que o justo é intrépido como o leão, quem está recebendo essa palavra Amém. levanta sua mão, fala bem forte comigo explorar a palavra de Deus pela oração em línguas é meditação na palavra no meu tempo a sós com Deus percorrendo mais forte igreja, percorrendo no cumprimento na largura vai arrancar da minha alma o medo as impossibilidades a incredulidade no final dessa jornada, eu saberei, essa terra é minha, essa terra é minha, se você não desistir de meditar na Palavra nessa área da sua vida, se você não desistir de declarar a Palavra de Deus, de se envolver-se com o Senhor e com a sua verdade porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará querido, Deus vai poder arrancar o entulho para que essa terra que você percorreu, possa caber dentro de você, Deus te abençoou até hoje o quanto Ele pôde colocar dentro de você, tenha certeza disso, está aí dentro o quanto Deus conseguiu colocar, por isso Ele te diz nessa noite, estenda o todo da tua habitação, firma bem as tuas estacas, não te impeças, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, cura, prosperidade, libertação, bênção familiar, Vitória no ministério, paz, todas essas questões básicas que todos nós temos em Cristo, tem a ver com o quanto nós deixamos a terra prometida ser a nossa condição interior. Por isso, percorre a terra. Percorre a terra. Aquilo que Deus falou que ia é ser, põe o olho. Que olho, pastor? Olho grande. Não é olho gordo não, é olho grande. Veja. 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 Mas como eu posso ver se eu não aprender com o Espírito Santo? Como eu posso ver se eu não me envolver com o Espírito Santo? Se eu não estiver nos pés dele, compreendendo do Espírito, para que ele possa, enquanto eu estou indo de, de acampamento em acampamento, na terra da promessa, estou me referindo a Gênesis capítulo 13, enquanto eu vou de acampamento em acampamento, eu vou sendo chocado com as imagens, mas as imagens vão mudando as imagens do meu coração, e na medida que as imagens do meu coração são substituídas pela terra da promessa, é a promessa que vale na minha vida. Dá um grito de vitória. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim, mas fala bem forte, quantos acampamentos você já foi nessa terra, hein? Sacode ele e ei guerreiro, você já saiu da sua terra? Construiu um altar? Já está percorrendo a terra? Ou você está sonhando com Babilônia ainda? Não, nós não estamos sonhando mais com Babilônia. Nós estamos sonhando com a nova Jerusalém. Aleluia! Então... Você precisa entender esse princípio divino. Por exemplo, Deus foi levar Israel a tomar posse da terra. 430 anos depois ou mais, 470 anos depois desse fato aqui. Porém, Eles foram tomar posse da terra, sim ou não? Antes de Israel ir tomar posse da terra, Deus mandou 12 espias. Ao princípio espiritual Por que Deus não disse para eles Vai e toma posse da terra Por que Ele manda espias primeiro Porque antes de apropriar Você precisa ver Antes de possuir Você precisa enxergar A sua posse Está ligada com a sua visão É o que você viu Que você terá Você não irá além do que a sua visão alcançou. Você é da estatura da tua visão. Você é do tamanho da tua visão. E eu profetizo que aquilo que o Senhor te fez ver, você vai alcançar em nome de Jesus. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Dá um grito de vitória. Fala para três pessoas perto de você. Caminha, 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 caminha. Chama alguém pelo nome. Fulano, caminha. Amados, nós não estamos num sistema. Nós estamos num caminhar. Várias vezes, no livro de Atos, os irmãos e as irmãs eram chamados o povo do caminho. Quando você lê Atos, você vai encontrar várias vezes estes aí do caminho. É o caminho, caminho, caminho. Por isso o Senhor me deu aquela canção. Jesus, tu és o caminho, Jesus, tu és o meu caminho, meu caminho, meu caminho. Foi aí que nasceu essa música. Jesus é um caminho. Agora, existe um perigo muito interessante nesse momento em que você começa a ir de acampamento em acampamento com o Espírito Santo e a Palavra de Deus para mudar a incredulidade em fé no seu coração. A nossa alma, ela trouxe de Babilônia padrões de comparação. E ela trouxe de Babilônia padrões de comparação que para ela, são definidos como sucesso ou fracasso. Por que você está falando isso pastor? Porque nesse caminhar, esses conceitos que a alma trouxe não valem nada. porque você não vai mais se medir, segundo aquele amigo seu, que vendeu 5 mil bois, e montou o confinamento, você não vai mais medir-se, com aquela amiga sua que mudou para a Europa, para estudar isso, isso, aquilo, você não vai se medir mais com aquela igreja lotada nossa, aquele pastor está bombando, irmãos, o que é, que é bombar? a igreja está bombando olha lá, está cheia, está bombando irmãos, se você for em Meca você vai descobrir que eles estão bombando se você for em Aparecida do Norte em São Paulo você vai tomar um susto incrível e você vai descobrir que eles estão bombando por isso os homens de fé muitas vezes são pessoas solitárias porque não tem a ver com o que os outros estão experimentando, tem a ver com o que Deus está falando comigo, eu não estou pautado na experiência do outro, ainda que eu posso me alegrar, a Bíblia diz, alegrar é com os que se alegram, chorar é com os que choram, amém, mas eu não estou pautado na experiência dele nem dela, eu estou ouvindo o Espírito Santo. Eu já estou familiarizado com a fé. A fé é a minha atmosfera. A fé é o meu ambiente. A fé é a minha vida. A fé é o lugar que agora eu habito e a minha batalha agora não tem mais a ver com a batalha da Maria do José, do Paulo da Francine, da Francisca da Franciele, do Roberto a minha batalha não tem a ver em ser melhor ou menor não querido, você não tem que ser melhor nem menor que ninguém você tem que encontrar o seu lugar em Deus 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 e tenha certeza amado será um lugar de paz será um lugar de vitória será um lugar de provisão quando você está nesse lugar a provisão vem quando você está nesse lugar, as portas que tem que fechar, fecham-se, as portas que precisam se abrir, abrem-se, pessoas que têm que sair da sua vida, Deus tira, pessoas que têm que entrar na sua vida, Deus traz, Deus move céus, Deus move terra, porque Ele está andando com você. Então você é feliz. É feliz. Você é feliz morando no Bueno, você é feliz morando lá no Goiânia 2. Você é feliz morando num apartamento de um por andar, você é feliz morando numa, numa kitnet. Você é feliz com aquele pratinho de arroz com ovo frito. Você sempre fala desse de ovo frito, pastor, você deve gostar, né? Gosto, é verdade. E você é feliz com aquela picanha enorme? Você é feliz us usando aramis? Ultima ultimamente a Valéria está me dando um banho de aramis. Ou você e você é feliz de Heringer? Você é feliz de Heringer, né? Literal. Silvinha Heringer você é feliz querido, porque, você não está mais buscando, aramis nem heringue, você está buscando, um lugar no espírito, Amém. Amém. nada material, rege o seu estado interior, nada natural, governa mais as suas escolhas, Nada carnal aconselha você mais. E com isso, amados, eu não estou pregando pobreza nem miséria. Pode preparar que quem entra nesse caminho prospera. Abraão se tornou um homem riquíssimo só guerreiros ele tinha na casa dele 318. Guerreiros. Abraão tinha milhares de ovelhas, de animais. Era um homem muito rico. Não tem como você andar nessa vida e não prosperar. Você vai prosperar. Mas o seu foco está na palavra que Deus te deu. O seu foco está em explorar essa palavra e familiarizar-se com ela, até que ela se torne o seu ambiente, você entende quando eu falo ambiente? já viu quando você chega no seu, seu, seu trabalho, não tem um ambiente de trabalho? você chega na igreja, tem um ambiente, você chega em casa, tem um ambiente, tem ambientes que nós gostamos, tem ambientes que nós não gostamos, sim ou não? tem ambientes que se parecem conosco, tem ambientes que não tem nada a ver com a gente, o fato é que Deus tem um lugar para você onde o único ambiente que estará sobre a sua vida é a presença do Espírito Santo. Você pode dizer aleluia? Então levanta sua mão assim, fala bem forte comigo. Deus, Deus. me chama. Chamou Abraão, Abraão. Assim, para percorrer, percorrer a terra, no comprimento, comprimento. e na largura. na largura. Uma vez mais, comprimento, comprimento. Largura. largura. O que, que esse desenho parece? Hum? Vamos de novo, vamos lá. Abraão. Fala ah, gente, Abraão percorreu a terra, no comprimento, na largura. O que, que parece esse desenho? Parece como uma cruz, né? Olha a visão que Deus estava formando dentro de Abraão. Porque Abraão era tão terreno ainda, ele precisava de uma visão da cruz. então querido, cuidado que talvez você não está entendendo o momento que você está vivendo você está num acampamento você está indo de um lugar para outro lugar e você está perdido mas ouça, quem está te orientando não está perdido e a cruz será formada no seu espírito assim que a cruz é formada porque cruz fala de morte morrer dói <risos> morrer é difícil abrir mão do que eu quero abrir mão de um pensamento de um raciocínio de uma maneira de ser Abrir mão de uma decisão tomada. Ninguém me faz arredar o pé dessa decisão. Acabou! E aí vem o Espírito Santo e mostra a cruz. Não, mas você já percorreu. Como é que você não vai ceder? Você pode não ceder, mas é melhor você ceder. E aí em Gênesis capítulo 15, nós encontramos Abraão triste. Nós encontramos Abraão muito abatido. Porque alguns anos haviam se passado e Isaac não tinha nascido. E ele estava dentro da tenda. E o Senhor vem pessoalmente. E o Senhor chama ele para fora: Vem para fora. Isso é igreja, irmãos. A igreja não é quem está dentro do sistema. A igreja é quem está fora do sistema. Humano carnal não estou falando de métodos ou estratégias que o Espírito Santo guiou mas estou falando de formas e liturgias que não contém mais a unção a presença de Deus Deus não mora lá faz tempo tem gente aí com métodos estratégias de Deus guiadas pelo Espírito mas tem gente aí preso em algo que passou. Para esses o Senhor diz, vem para fora. Oh, Deus. Abraão obedeceu. Aí o Senhor disse assim, irmãos, preste atenção, não vou não? Porque o negócio vai pegar aqui agora. Você não vai ficar na cruz. 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 Porque depois da cruz vem a ressurreição. Gênesis 15. Abraão vem para fora. Aí o Senhor diz para ele. Levanta os olhos e conta as estrelas. O negócio agora não era mais com o pó. O negócio agora era com o céu. O negócio agora não era mais a terra. O negócio agora era com o reino. O negócio agora não era olhar para baixo. O negócio agora era olhar para cima. O negócio agora não era mais cruz. O negócio agora era ressurreição. Abraão, conta as estrelas se é que podes. imagina Abraão contando irmãos, 290, e perdi a conta, 80, 318, 900, 1000. perdi de novo, e o Senhor rindo, porque na verdade o ponto de Deus, não é que ele contasse tanto as estrelas, o ponto de Deus era dois, número um, formar nele a imagem da nova Jerusalém, porque ele, ele, tem uma, ele teve uma visão plana, agora ele estava tendo uma visão vertical, não vou entrar nisso Mas Deus estava formando nele a cidade A qual ele passaria a buscar Abraão foi um Buscador Da Nova Jerusalém Porque Deus construiu ela dentro dele A tal ponto que ele disse Eu vou encontrar essa cidade e enquanto ele estava, tem hora meu irmão que Deus te manda olhar para baixo ó, 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 pisa aqui ei, 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 ei. agora você pisa aqui para, para, tem um buraco, para amém Senhor, amém, amém, amém agora anda, assim, vamos, vamos lá vamos lá, aí você vai caminhando no Espírito tem hora que Deus não manda você olhar para baixo não tem hora que Deus fala assim, agora é hora de voar rapaz, agora é hora de olhar para cima Agora é a ressurreição, agora é tempo de glória, agora a colheita vai chegar na tua vida, agora aquilo que você creu vai acontecer, agora tira os olhos da terra e põe os olhos no céu. É. Pergunta assim para o seu irmão, mas pergunta sério, assim, você está percorrendo a terra ou você já está contando estrela? Vai tá <risos> a mão Nubra, sacode ele, você fala, ei guerreiro sim, sim. percorrer a terra é uma benção para matar a nossa carne sim, sim. nossa natureza terrena sim, sim. mas contar as estrelas sim, sim. é descobrir quem nós somos em Cristo Filipenses diz que nós brilhamos no céu como luzeiros desse mundo. Ah, aleluia. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Porque Deus falou assim para ele: quantas estrelas? Aí Deus falou assim: assim será a tua descendência. Abraão, ele estava num lugar, ele estava tão quebrado, irmãos, ali naquele lugar, momento, que ele não tinha mais argumento. Deus falou assim: assim será a sua. Decisão. Ele nem pensou. Aí ele falou assim: eu creio, porque Sara era estéril e ele já não estava muito bom das. É, perdão, irmão, perdão, quase que eu falei uma coisa errada aqui. Ele já não tava lá essas coisas, né? e aí, Deus fala para um velho desculpa a expressão, para uma velha pessoas de idade, terceira idade Deus fala, olha, vai ser assim a sua descendência, ele estava tão quebrado pelo processo deixa Deus te quebrantar, irmão deixa Deus te deixar pronto para ouvir a sua voz de maneira que você abraça essa palavra como a única condição da sua vida deixa Deus te quebrar, a ponto em que você não tem outra opção a não ser crer e confiar, Amém. no descanso da fé, diz a Bíblia que Abraão creu, contra a esperança, Abraão creu, aí diz a Bíblia assim repete comigo bem forte e isso isso o que? perguntando Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, Abraão creu e isso, isso o que? Crê. a fé tua fé é a tua cura tua fé é a tua prosperidade tua fé, tua vitória. Isso lhe foi acreditado. Quando você crê, aquele negócio entra na sua conta. Isso lhe foi imputado. Você não é o que está pegando agora. Você é o que você crê. E tudo vai ter que se render a isso em nome de Jesus. Por isso é tão bom, irmãos, a gente entender que fé não se inventa. Fé não se esforça. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu estiver lá do outro lado da T1 e a Selma conversar comigo, eu não vou poder ouvi-la a não ser que ela estiver em berros mesmo assim eu não vou entender o que ela vai estar falando mas ela me ama tanto que ela sabe a resposta para mim, eu estou do outro lado e ela continua falando e eu decido fazer uma jornada de lá até aqui Eu faço uma jornada na presença, e Deus fala, e a fé se manifesta. Amém?